0: Lytter til en podcast fra 24
1: Danske præster, ja de kan snart blive dømt for at misbruge deres position til at have sex med personer i deres menighed. Et lovforslag, som regeringen har fremsat, ja det vil nemlig udvide den paragraf, altså paragraf 220 i straffeloven som forhindrer psykologer og læger i at misbruge deres stilling til at have sex med patienter. Og ja, måske skal det nu også inkludere præster og andre religiøse ledere. Det her lovforslag, det kommer efter flere mediesager med præster der er blevet beskyldt for at misbruge deres stilling, og hvor ofrene ja, de har savnet sanktionsmuligheder. Men lovforslaget her, ja, det skaber nu debat blandt de gejstlige. Og her reporterne så taler vi med begge sider i dag. Mit navn, det er Niels Frederik Rikers. Velkommen til dig, Christian Roer Pedersen. Jo, tak skal du have. Christian, du er sovnepræst i halser og Hår i Nordjylland og er altså med på en telefon her nu. Christian, du mener, at det er en god idé at indføre den her lov, som jo fremover vil straffe præster og andre religiøse ledere for at misbruge deres magtposition til at have sex med personer fra deres menighed. Hvorfor er der behov for sådan en lov?
2: Jeg tror, det er på høj tid, at vi bliver sidestillet med både læger og psykologer på det her felt. Det viser sig, at der har været et, et hul i lovgivningen, simpelthen, at vi ikke har været omfattet af det. Jeg tror, mange præster har tænkt, at det var ulovligt i gårvejen, Nu viser det sig så, det er det ikke, og og så kommer politikerne og retter op på det. Det synes jeg er meget positivt, fordi det er et utroligt sårbart rum, man man har, når man snakker med med mennesker som præst. Der er tillid på spil, men der er altså også magt på spil, og den magt, den den kan misbruge. Så det det bliver godt at at høre nu, at at det bliver ulovligt.
1: Du siger det her med, at nu skal præster omsidere ifølge dig sidestilles med for eksempel læger og psykologer. Kan du lige prøve at forklare helt kort, hvem kommer det her til at gavne? Det
2: kommer til at gavne både præsterne, men også dem, som opsøger præsterne for at få hjælp. Især i sælesovssamtaler, der har man et, et asymmetrisk magtforhold, og, og det kommer til at gavne begge parter, er der er nu fuldkommen klare linje, man må ikke indlede seksuelle relationer med dem, som man har samtaler med, for eksempel. Og det er en sikkerhed både for præsten og for den, der kommer.
1: Og hvordan kommer det til at gavne præsten helt præcist? Det, det gør, det, at der ikke er
2: tvivl om, hvad der skal foregå uh, i, i det rum fra hverken den ene eller den anden
1: side. Men har det været svært for præster at navigere i, hvad de må og ikke må? For 99,9 procent nej. Uh, og så har der været nogle rigtig trælsede sager,
2: som har været frem øh, i medierne, hvor det viser sig, at der er nogen, der ikke kan administrere den magt, man har, øh, særligt i Og der er nogle præster, der har udnyttet deres position øh, til at få seksuelle relationer til folk, som egentlig er kommet for at få hjælp. Øh, hvis det var en psykolog, så ville man jo ikke sidde og diskutere om, om man måtte have sex med sine klienter. Det gør vi som præster, og I har jo også en præst i i dag, som ikke er enig med mig. Og det siger et eller andet noget af at præster faktisk kan diskutere, om, om vi må have sex med, med dem, der kommer og søger hjælp på os.
1: Ja, for det er rigtig nok, at vi får, vi får en pres med, med senere, som måske ikke er helt lige så enige med dig. Lad os lige, lad os lige tage den senere, fordi jeg vil lige spørge, du siger, det er 99,9%, som sådan set godt kan finde ud af det. Forhåbentlig. Det, 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 det lyder ikke, som om du har en, et indtryk af, at det er et specielt udbredt problem, det med præster, der ja, lad os sige det ikke kan styre det.
2: Det er et problem, men det er jo ikke sådan, at, at det er alle præster, der har det problem. Øh, men en sag er en sag for meget. Øh, og de muligheder, vi har haft i øjeblikket, det er, at man har kunnet klage over præsten til præstens arbejdsgiver. Så går det til biskoppen, og så går det til kirkministeriet, Og så hører man ikke mere, fordi det er en sag. Øh, så får man ikke at vide, om der har været sanktioner mod præsten, når man har fået medhold i sin klage. Øh, man har ikke nogen rettigheder som, som den, der, der klager. Øh, det, så det, det system, vi har nu, det er simpelthen ikke givet til at, at, at håndtere de, de sager, der er.
1: Som du selv sagde, så er der kritikere, øh, der ikke synes, det er en god idé at udvide straffelån på det her område, så den også indlemmer præster. Folk siger, visse folk siger også præster, at de frygter, det vil udryde sjælesorgssamtalen, som vi kender den. Har du samme frygt?
2: mod, altså Det vil styrke sjælesorgssamtalen, det her. Man siger jo heller ikke, altså, jeg tænker ikke at psykologerne de tænker, at de er hæmmet i deres psykologpraksis ved, at de ikke må have sex med deres klienter. Altså, det er jo noget vrøvl. Ja, så ved jeg, at der er nogle præster, der siger, at man så ikke risikere at blive anklaget øh, øh, uden grund. Ja, det kan godt være, at det tror jeg nu ikke bare, man gør, fordi det er ikke omkostningsfrit at, at klage. Men det gode ved det her, det er, at det bliver løftet over i straffeloven. Det vil sige, at så har man jo en distansklient, både som præst, men også som den, der, der klager. Man har faktisk nogle rettigheder, og så har man politiet, der skal efterforske det her. De er vant til at efterforske det. det. bliver ikke en biskop eller et kirkeminister, der skal sidde og vurdere sagerne, men det bliver faktisk dem, der har forstand på det, og det er en styrkelse af alle parter.
1: Du siger, at det vil styrke samtalen. Hvis man nu skulle se det fra, fra nogens perspektiv, er du ikke bange for, at der er nogen, som kan være så nervøs for at overskride folks grænser, at man som præst ikke sådan rigtig tilstrækkeligt kan udføre sit arbejde?
2: Nej, det tror jeg ikke, og hvis man er i tvivl, så skal man lade være. Altså, det, altså, så er det som regel til, der er noget galt, hvis man er i tvivl om, om det er inden for skiven. Ikke? Uh, så det, det, det altså jeg kan ikke se, i forhold til mit eget virke, at jeg på noget tidspunkt skulle være i tvivl om, hvad der er rigtigt og, og forkert at gøre. Og det er jo en analyse, som uh, egentlig går ind og berører ved vores professionalitet. Altså, psykologer snakker jo også om de her ting, og er opmærksom på dem, og det skal vi også være som præster. Vi skal ikke misbruge den magt, som vi får, og den tillid, som folk viser os.
1: Man kunne jo også sige, hvis man skulle være helt jævnens advokat, der kan jo også være mandlige præster, der er enlige, som måske bor i mindre lokalsamfund. Kan der, ikke ske en, kan der ikke op til en situation, hvor man som mandlig præst måske får helt det svære ved at finde en partner i sin menighed, fordi man kan være bange for at gå på kant med den her lov?
2: Ja, så kan man jo tage, tage til ball i nabobyen. Ikke? Altså, jeg tror ikke, det er noget, der, der afholder nogen. Det tror jeg simpelthen ikke, det lægger begrænsninger på, på folk. Det er klart, at som præst der har vi jo et bredere virke end barcielsorsrummet, men... Vi er jo ikke i tvivl om, hvornår vi er præster, og hvornår vi optræder den øh, funktion. Så det, det tænker jeg ikke. Altså en psykolog kan jo også bo i en by, og klinik samme sted. Altså, så det tror jeg altså ikke... Øh, så man er
1: ikke præst hele døgnet rundt? Heller ikke med den her, hvis den er lov jo, jo, jo,
2: det er man. Men, men man er ikke i tvivl om som præst, hvornår man er præst. Altså der er jo forskel på, at hvis du går til fodbold, og falder for en nede i fodboldklubben, øh, så er du nok ikke præst. Men det er klart, at hvis du begynder så at... at og have en præstefunktion. Altså, jeg må ikke stikke af med, med en dåbsmor, for eksempel. Jeg må heller ikke stikke af med en enke til en begravelsesamtale. Og jeg må altså heller ikke stikke af med en, som kommer med en livskrise, fordi det er øh, et magtforhold, der er på spil i de situationer. Det er magten, der gør forskellen.
1: Christian Roer Pedersen, du siger det her med, at man, man som præst ofte ikke er i tvivl om, hvornår man skal agere som præst, og hvornår man, man, kan man sige, ikke er det. Der står i lovforslaget, at der skal ske et citat, Kroft, misbrug, citat slut, før man kan dømmes. Men jeg kan forstå, ja. at du mener faktisk, at man som præst helt bør afholde sig fra at indgå i seksuelle relationer med personer i sit eget
2: øh, Ja, og der er Hvorfor jeg lidt øh, ekstremt på den måde, fordi det giver klare linjer. Øh, jeg vil jo ikke pege fingre af dem, der bliver forældst en i fodboldklubben. Vel? Altså, det kommer an på, om der er et magtforhold. Øh, det er sådan set øh, det der ligger i det. Men i forhold til det her med groft misbrug, det er jo egentlig det, som jeg ser som en en svaghed ved loven. Fordi hvad er et groft misbrug? Spørgsmålet er, om det bliver elastikke metermål, det her. Og så taler loven faktisk også om at samleje eller samleje lignende forhold. Og det vil sige, at det faktisk ikke bliver ulovligt at køse inden konfidenter. Det mener jeg helt forkert, fordi det det skal man også afholde sig fra. Man skal slet ikke gøre noget i den retning overhovedet.
1: Jeg skal bare lige forstå det. Så en mandlig præst bør ifølge dig holdt sig fra at date en kvinde, som bor i sognet og er medlem af folkekirken, også selvom kvinden aldrig har opsøgt præsten, og ja, de mødes uden for præstegærningen?
2: Det vil give klar linje, hvis det var. Det gør jo forvirringen mindre, men altså, hvad folk de gør, det bestemmer de, jo. de jo selv. Det, der er afgørende for mig, det er, om der er et magtforhold øh, i spil i det her, og det er der, hvis man optager som præst over for en, og så skal man simpelthen afholde sig fra det. Man skal ikke være i tvivl, når man kommer til præsten, så er det livskriser og folks inderste, de hælder ud. Og det er altså ikke noget, der skal medføre noget som helst seksuelt mellem præsten og, så, og så, dem, der kommer. Så,
1: så, så vender jeg lidt tilbage til det spørgsmål, jeg også stillede der tidligere. Er den ikke lidt svært at sælge til unge, egentlig præster, der gerne vil stifte en familie? Nej, det tænker jeg faktisk ikke. Æ, at, at, ja. Hvad skal de gøre så?
2: Ja, der findes uh, rigeligt uh, dating-apps uh, i, uh, i det her land, og, og der findes jo altså også ret mange byer, så jeg tænker, at det er jo ikke fordi, man ikke kan slå sig løs, vel? Uh, man skal bare ikke blande sin præstekasket der kan sammen med sit datingliv. Det er sådan set det, der er pointen.
1: Christian Roer Pedersen, Soneprast i Hals og Hov. Tusind tak, fordi du kunne være med her i dag. Selv tak. Vi bliver ved det her lovforslag lidt endnu, fordi i selve lovforslaget, der står der, at loven, ja, den blandt andet kunne finde anvendelse, hvor et medlem af menigheden modtager sjælesorg, altså sjælesorg, det her, hvor en person kan opsøge sin præst, hvis man har et eller andet, der tynger en, for eksempel. Og det er blandt andet folk, der jeg kan have mistet et familiemedlem eller mistet en partner, som opsøger en præst. Og min kollega August Stenbroen, han har spurgt Preben Engelbrecht, som er direktør for det nationale sorgcenter, Han har spurgt ham om, hvilken sårbar position folk i sorg, de står i.
3: Jamen sorg handler jo blandt andet om den kærlighed, som vi ikke får mere af fra, fra den, vi, vi har mistet. Som mange efterladte har jo et kæmpe uoverskueligt øh, tomrum, og som jo i høj grad gør dem særligt sårbare, fordi de jo stadigvæk meget har brug for den kærlighed og øh, omsorg, som, øh, som de jo har mistet.
4: Betyder det så, at man er altså, nemmere at manipulere med, for eksempel, når man er i sorg?
3: Det kan man sagtens være, fordi man jo er i en sårbar situation. Det mange, man kan sige efterladte, også oplever, det er jo også, at omverden jo typisk lidt trækker sig nogle måneder, og allerede har nogle måneder efter, at man, man, man har mistet. Øh, og der er der jo rigtig mange efterladte, som jo bliver utrolig alene, fordi det er jo der, hvor det begynder at gå op for de efterladte, at de i er alene og skal, skal leve resten af deres liv uden den, som, øh, som de har mistet. Og det har de ikke rigtig nogen at tale øh, med om, netop fordi venner og kolleger med videre ofte øh, trækker sig. Så det gør også, at man kan være i en, øh, man kan sige, en særlig øh, sårbar øh, situation. Og noget af det, vi også kan se øh, blandt andet i ja, børn og unge og som jo er en del af det nationale sovscenter i forhold til de børn og unge, som kommer her. Ja, nogle af dem fortæller jo også, at den forældre, øh, man kan sige, de har mistet, var den forældre, som de var særlig, øh, man kan sige, fortrolige med. Så der er jo nogle af dem, der også kan savne det at have, man kan sige, den fortrolighed, man havde med forældrene, hente den råd og vejledning med videre. Og når tilsvarende kan jo også være, når man mister en ægtefælde, en partner, altså der har man jo stadigvæk brug for en at kunne være fortrolig med. Og når man så oplever sig, man kan sige, man kan sige meget alene, jamen så er man jo alt lige i en noget mere sårbar situation.
4: Og hvad kan man sige, du, du, du taler netop om det her fortrolige rum, og det kan man jo for eksempel se, hvis, øh, hvis man har de her sjælesovssamtaler øh, med, med en præst. Hvis man nu, kan man sige, øh, er en person, der har, der har magt, for eksempel en, en præst, der, øh, der, der taler om, øh, om sov med, med en, der, ja, der sidder i den, hvad, hvad kan de i princippet udnytte den her situation til?
3: Jamen, altså det vi jo øh, ved, det er jo også, at der er mange øh, efterladte, som jo også man kan sige, fortæller, at de er meget øh, ud af sig selv af sorg. At de har svært ved at øh, genkende sig selv. De bliver ikke øh, den, de var, og de ved ikke, hvem det er, de bliver. Så nogle gange øh, kan det jo også være utrolig svært at sætte grænser, især hvis der er, øh, er, er brug for det. Også i forhold til, hvis man sidder og, øh, og, og taler med en, en professionel.
4: Hvad er det for nogle grænser, man ikke kan sætte?
3: Jamen i forhold til, at man jo på den ene side jo har ret meget brug for, øh, man kan sige, øh, øh, omsorg og forståelse, fordi det er der i hvert fald nogen, som oplever jo ikke længere at have. Som sagt, det var det, man havde med, med vedkommende. Så der bliver man jo øh, måske særlig sårbar, når man så øh, møder, eller kan blive særlig sårbar, når man så møder den forståelse fra en, øh, en, øh, en, en anden voksen.
4: Hvis nu man vender det lidt om og sådan ser fra, fra, fra det andet perspektiv, altså hvordan kan man vide, om en, om en anden person er i sorg og hvordan kan man vide, om man måske er ved at overskride nogle grænser, som, som man kun kan overskrive, fordi de er i sorg? Ja.
3: Jamen, det kan, man jo, øh, altså, det kan man jo blandt andet øh, gøre ved at spørge, øh, om man har, altså hvis man pludselig kommer i tvivl, om man har overskrevet en eller anden form for grænser. Det kan jo også være, det er jo heller ikke ualmindeligt, øh, når man har øh, samtaler med nogen, der har mistet. Øh, der kan man jo nogle gange godt lige lægge en hånd over øh, på, på vedkommende, øh, sådan en, en måde at vise omsorg, øh, forståelse for. Øh, og, og der kan det jo være ret vigtigt at spørge i givet fald, om det er for vedkommende, fordi for nogen vil det være omsorgsfuldt og fint, og for andre, der kan det måske opleves lidt lidt grænseoverskridende. Så så det er jo absolut, man kan sige, sjælesørgens eller den professionelles ansvar at få spurgt ind til, hvis der er noget, man er i tvivl om, eller man kan se, at at den, man taler med, måske trækker sig lidt.
4: Er, Er der nogen sammenhæng, som er meget vigtig at kende når, øh, mellem sov og sådan seksuelle relationer, som man skal være så opmærksom når man for eksempel er en professionel, der, der arbejder med, øh, med sov?
3: Jamen, jeg tror i høj grad, øh, at det øh, handler om den med, at hvis man, når man har samtale med en, øh, en efterlatte, også som øh, sjælesørger eller en anden øh, professionel, øh, bliver fysisk for eksempel i forhold til at lægge en hånd over, fordi man måske gerne vil vise sin omsorg på den måde, eller holde om, at, øh, at man der er meget opmærksom på, både i givet fald, hvordan den efterlatte reagerer, men også nogle gange, måske i høj grad, også spørge inden, at ok, jeg jeg får lyst til at lægge en hånd over til dig. Vil det være ok? Der får man jo så tjekket af, om det er ok for den efterladte. For igen, for nogen vil det være hjælpsom, kan man sige, og for andre der vil det være for, kan det være for, for grænseoverskridende. Så det, der er så vigtigt, det er jo, at man får spurgt ind til øh, det, man har tænkt sig at gøre.
1: Ja, og det var altså reporter August Stenbrun, som har talt med Preben Engelbrecht, som er direktør for det nationale sovcenter. Vi har hørt fra sognepræst Christian Roer, som mener, at loven, det er så en god idé i hans øjne, men det er alle præster ikke helt enige med ham i. Tidligere i dag så talte jeg nemlig med Mariette Bøje, som er sovnepræst i Fredens Kirke i Herning. Og Mariette her, hun mener, at loven den kan få vidtrækkende konsekvenser for både sjælesårsamtalen, men også for præsters retssikkerhed. Jeg spurgte hende, hvilke konsekvenser der var tale om.
0: Jeg mener, at den simpelthen er udformet på et, et forkert grundlag, først og fremmest, fordi... Øhm den bygger på en, en forståelse af, hvad en præst er, som jeg simpelthen ikke synes er rigtig. Øhm, det, det at være præst, det er ikke det samme som at være psykolog eller læge. Øhm, nu, de fleste mennesker i dag de går meget op i, at man skal have en klar adskillelse af arbejde og privatliv. Øhm, og det er sikkert også, øh, der er lidt for mange, men sådan er det ikke, når man er præst. Så kan man ikke have den adskillelse. Der bor du midt i sovnet, øh, i din præstebolig typisk, og øh, det kontor er placeret i din bolig. Der sidder du ikke ligesom en psykolog øh, på din klinik øh, sådan 6-8 timer om dagen, og så slukker telefonen og kører hjem. Du er jo præst øh, hele tiden.
1: Og hvorfor ja. er det vigtigt for dig at bringe op i forhold til den her lov?
0: Det er fordi, at det er det der med, hvad, hvad er en sammenhæng. Der bliver hele tiden snakket om, øh, at præster ikke må misbruge, øh, ikke må misbruge deres sønnebørn i sammenhæng. Men hvad er hvad er så sjælesovs sammenhæng? Øhm, det blev aldrig rigtig defineret. Øhm, Københavns biskop han blev interviewet i KD, i Kristelig Dagblad, og så sagde han, at det, det er præstens ansvar, at der ikke er uklarhed om, hvorvidt en relation er en sjælesovs relation. Øhm, men der vil jeg mene, at hvis der er uklarhed om, hvorvidt en relation er en sjælesovs så er det som udgangspunkt ikke en sjælesovs eller så svarer det de her situationer, hvor man skal indhente samtykke fra sin partner til at have samleje med ham eller hende. Men, øh.
1: men hvis man kigger på, på lidt intentionerne bag den her lov her, så er tanken jo, at der kommer, nogle, der kommer en del mennesker til deres præster, som er, som er sårbare, som er kede af det, så som måske er en situation, hvor de ikke altid er ved deres fulde fem, og det vil en præst måske i værste tilfælde kunne udnytte. Kan du ikke se, at der mm. kan være et problem her?
0: Um, jo, det, det kan jeg godt se men, men, og, og det, jeg synes selvfølgelig heller ikke at man skal udnytte eh, svage og sårbare mennesker og forgribe sig på sine konsumenter og unge piger og sådan noget. det er klart, det synes jeg naturligvis ikke um, men det er bare når man laver love om det så vil du ind og regulere et eller andet som bare er meget meget svært uh, at regulere, fordi vi ikke har den klare definition af sammenhæng. Um, der er været en artikel i Zlanders om en lesbisk lektor, øh, lektor på pastoralseminaret, øh, som en person, som er ordineret præst, men altså ikke arbejder som præst, men som lektor. Og hun har så indledt et forhold til en kvindelig studerende. Og den kvindelige studerende beskylder nu hende den lektor for at have udnyttet hende i sammenhæng, øh, men, men lektoren har slet ikke været funktion som præst, og slet ikke haft øh, sjælesovssamtaler med den studerende. Jeg synes, at det er et problem, Øhm, altså hvis vi skal til at definere sjælesorg som enhver øh, samtale om, om dybe åndelige ting, øh, man kan have, så, så kommer vi så ud i nogle helt uoverskuelige gråzoner. Så vil jeg i hvert fald nøde i en, en 28-årig, nyuddannet, øh, mandlig single-præst, der bliver kaldet til et landsogn. Fordi det, det er da jo helt umuligt at navigere i det der.
1: Lad os lige dykke lidt ned i det her, du siger. Fordi jeg ved, at du også har sagt, at den her lov den potentielt kan begrænse præsters retssikkerhed. Kan du lige prøve at uddybe, hvad du mener med det?
0: Det kan jeg så godt forestille mig, fordi at, øh, der bliver den her sådan, øh, underlige opfattelse af, at øh, man kan anklage en præst for, øh, for at have begået overgreb, eller, eller hvad det nu kan kaldes, øh, i tid og utid, øh, hvor han måske bare har indledt et romantisk forhold eller noget.
1: Der har været nogle sager med præster, der har, desværre har udnyttet deres position til at få intime forhold til folk i menigheden. Jamen, kan, det en, kan, kan det være en anledning, i hvert fald om ikke andet, til at øh, skabe nogle klare sanktionsmuligheder i sådan en sag?
0: Øhm, de sager, der har været, det har jo fortrinsvis været i, i frikirker. Ikke? Men den er jo helt anderledes opbygget, end frikirker er. Typisk når du sovnepræst, så er ca. 80% af beboerne af dit og også medlemmer i din menighed altså også uanset om det bruger den lejlighedsvis, eller om de er en del af den der hårde kerne, som kommer hver uge, så er de alle sammen, dine sovnebørn, de er alle sammen medlemmer. I en frikirke, der har du jo typisk kun den her hårde kerne, der kommer rigtig meget i kirken, og har deres socialliv der. Så det, det er to meget, meget forskellige situationer, vi har. Du kan ikke være præst i et sovn, Folkekirke og så undgå enhver, Venskabelig eller romantisk forbindelse med dine sønnebørn, Fordi alle dem, der bor i dit sovne, er medlemmer i kirken, ikke?
1: Men det her handler vel heller ikke om, at du ikke må have venskabelige eller i visse tilfælde romantiske forhold. Det handler vel om, at du ikke skal udnytte din position overfor folk, der for eksempel kunne være i sjælesorg, og som går hen til præsten i, under særlige omstændigheder i vedkommendes liv.
0: Det er klart, at det selvfølgelig er det, der er intentionen. Det er jo meget sympatisk, at man vil gerne beskytte dem, der er svage. Ikke? Dem, der måske er psykisk udfordret eller udsatte eller i sorg. Det er meget sympatisk, at man gerne vil det. Men jeg kan bare frygte, at den her lov den kan blive, blive brugt til et til mere omfattende jagt på, på, mandlige, på mandlige præster, som bare opfører sig som en, en single mand, der egentlig... Godt, kan en
1: Hvad er det for en jagt? Kan du lige prøve at, 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 at tegne et billede af, hvad, hvad kunne være det værste scenarie her?
0: Ja, det kunne være den her 28-årige mandlige single præst, der kommer ud øh, i et, et landsovn og sidder, og så, øh, så møder han en, øh, en sød pige, øh, som, som kommer i kirken nær til, øh, og, og hun siger, må jeg må ikke komme hjem til dig, jeg har noget, jeg gerne vil snakke om, og så snakker de først lidt om et eller andet kristen fra Bibelen, eller hvordan hun har det, og så bliver de venner, og hen ad vejen, så bliver de kærester. Øhm, og så slår hun op med ham på et tidspunkt, fordi hun bliver sur på ham, eller han måske har været utro, eller hvad man nu kan finde på. Øhm, og, og så, altså, så melder hun ham for, altså, for, at han har udnyttet hende i, i sjælesov. Det er den slags sager, som man måske frygter, der men, godt kan Men
1: tillægger have. du ikke folk nogle lovlige onde hensigter her?
0: Jamen folk, altså mennesker, jo, nu er jo Præsten selvfølgelig og præsterne, så det vil sige, at vi har jo det her, øh, altså, den her opfattelse af, at, at mennesker, alle mennesker også præster selvfølgelig. De er jo grundlæggende de her øh, syndige væsener, som ikke altid træder på, på dydens øh, smalle sti. Det kan jeg både gælde for præsterne og for dem, der øh, opsøger præsten i sjælesår mm. eller andre sammenhænge.
1: Jeg tænker, mange har sammenlignet præsters position i sjælesovs samtaler med psykologer og lægers forhold til patienter. Ser ja, det, 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 på samme jeg... måde?
0: Ej, overhovedet ikke. Hvorfor ikke det? Jamen, fordi at, at, jamen, psykologen I også, der, han møder ind på klinikken kl. 4, så har han et par konsultationer eller fem, og så går han hjem. Og hver konsultation, den varer præcis 50 minutter, så siger psykologen. Nu er tiden svært godt, og så lægger man 1100 kroner og går hjem til sig selv. Klient og psykolog ser ikke hinanden uden for klinikken, bor måske ikke engang i nærheden af hinanden. De går ikke eh, til håndbold sammen eller ser hinanden til, til, til byfester eller til filmaften sammen og så videre og så videre. At det som præsten, han jo tager del i på lige fod med, med resten af beboerne i sorgen.
1: Ja, det kunne jo godt være en psykolog der boede tæt på der hvor du bor.
0: Det kunne det jo godt, men det, princip, i princippet er det to meget, meget forskellige ting. As præsten har altid en del af sovnet, i hvert fald i, i protestantisk sammenhæng.
1: Men Hvis vi dykker ned i det her, den her situation mellem præst og, og, og person med sjælesorg, har man ikke et magtforhold, når man hjælper som præst en person, der er ked af det, og som har sjælesorg?
0: Øhm. Ja, der er jo det der her ord magtforhold, som hele tiden øh, går igen. Øhm, og det er jo, så vidt jeg kan gætte sådan et ord, der er hentet op fra skuffen med gamle Karl Marx fraser. Øhm, jeg fornemmer ikke, at der er noget magtforhold imellem mig og så folk, jeg omgås som præst. Hvad enten det er i decideret sjælesårssamtaler, øhm, eller i nogle af de mange situationer, hvor man, øh, hvor man jo bare mødes med folk fra menigheden, snakker med dem om, hvad der optager dem. I konflikt sammenhæng måske, jo, mm. de er de jo børn. Men, men ellers så synes jeg ikke.
1: Hvis vi nu prøver at tegne den her situation. Du sidder i et intimt rum som præst med en person, der har tilkaldt dig, som selv står i en sårbar situation, og præsten kommer og er en autoritet, der skal hjælpe. Nu siger du godt nok, at du ikke er glad for, for ordet magtforhold, men jeg vil alligevel spørge, er det et lige magtforhold? Er det et lige forhold mellem de to mennesker?
0: Ja, det synes jeg faktisk, det er. Det synes jeg, det er. Der er jo ikke nogen, der sådan har på den måde magt over den anden. Der er ikke nogen, der er chef for den anden, eller lærer for den anden i den situation. Ja, altså i, i, i protestantisk sammenhæng, der er præsten jo ikke hævet over menigheden. Der er han en bror eller ja, en søster, øh, som har fået betroet det her forkynder, øh, forkynderembed. Hvis vi skal ud i sådan noget med, at, at enhver samtale, som en præst fører, øh, øh, den kan opfattes som øh, som snit et ulige magtforhold, så så er vi henne med noget, der ligner den katolske embedsforståelse, hvor præsten sådan er er en helt særlig klasse for sig, og og hævet over over menigheden. Hvis vi skal derhen, så er vi egentlig også nødt til at indføre solibatet igen, fordi så kan en en præst jo ikke have et et seksuelt eller intimt forhold, kærlighedsforhold til nogen i menigheden, uden at man kan udlægge det som et, et ulige magtforhold.
1: Men har præsten en autoritet, når vedkommende sidder i et rum, lukket rum, med en person, som selv har tilkaldt præsten, fordi personen er sårbar?
0: Um, jamen, altså, som præst, har man selvfølgelig måske den der læreautoritet, øh, som, som der følger med, at man er den, der, der, der har den, den teologiske ekspertise. Um, men, men jeg synes ikke lige... Men er det ikke mere en Er der
1: ikke også et tillidsforhold?
0: Jo, det har du ret i, det er der. Æm, og selvfølgelig er der... Altså, der har jo også været en sag i folkekirken for nylig øh, omkring en sovnepræst i København, øh, som har optrådt grænseoverskridende overskridende over for nogle kvinder. Æm, og det er meget uheldigt, og, 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 og han, han har ikke opført sig pæntlæret op til. Æm, men der har vi jo i folkekirken noget, der hedder det korumkrabet, som, som betyder, at man skal opføre sig sømmeligt øh, i omgang med andre mennesker. Øhm, så, så det kunne det burde biskoppen jo bare have trukket frem, det her øh, dekorumkrav, og så indkaldt den sovnepræs til en, øh, en samtale, eventuelt en tjenestelig samtale, øh, om, øh, at, at han skal holde sig inde for, for nogle øh, grænser for, hvad der er ordentligt moral.
1: Så til allersidst, Mariette Bøge, helt kort, den her, det her lovforslag, er det tommel op eller tommel ned for din side?
0: Jeg er, sådan, jeg er også ret meget imod øh, alt for meget statslig øh, regulering i det hele taget. Så måske er det også derfor, jeg, jeg sterler lidt over for det her. Men nej, jeg, øh, jeg er skeptisk. Jeg, kan godt, jeg synes, at intentionen er sympatisk, men jeg er skeptisk over for, hvad det vil komme til at indebære.
1: Mariette Bøge, sovnepræst i Fredens Kirke i Herning. Tusind tak, tak, fordi du ville være med.
0: Tak, fordi jeg fik lov.
1: Ja, som vi netop hørte, så er der tydeligvis lidt uenighed præster imellem. Men hvad mener menighedsrådene, som jo står for at ansætte præsterne om den her nye lov? Det kan jeg jo passende spørge dig om, Søren går Velkommen til. Ja, tak for det. Søren, du er bestyrelsesformand for Landsforeningen af Menighedsrådet. Det er altså menighedsrådenes interesseorganisation, om man vil. Hvad er jeres holdning til loven, sådan?
5: Ja, nu sagde du, at jeg kunne sige, hvad meningsrådet mener, men jeg kan sådan set kun sige noget om, hvad landsforeningene meningsråd mener, for jeg er sikker på, at der er lige så forskellige holdninger til det spørgsmål, som der har været i de to interviews, I lige har gennemført. Men fra landsforeningene meningsrådets side er det jo vores opgave at forsøge at finde den balance, der er, som vi tror, at de fleste meningsråd ser sig selv i. Og vi støtter forslaget. Vi mener simpelthen, at man bør kunne have den samme grad af tillid til en præst, som man har til en læge eller psykolog. Og vi har jo også for ikke så forfærdeligt længe siden været ude i samarbejde mellem alle parter i folkekirken og understreget, at vi har altså tolerance i ø, folkekirken over for, for seksuelle krænkelser. Mm. Har, har, har,
1: har det været et udbredt problem, at du siger mange har det været udbredt problem, at præster misbrugte deres magtposition til for eksempel
5: Jeg sag ikke der manglede tillid. Jeg sagde, ikke, at, at, jeg sagde at, at man bare kunne have den samme tillid til en præst, som man har til en TND og en psykolog. Godt nok, Men og, har, du, det, har det
1: været et problem, at præster, de misbrugte deres position?
5: Altså, der har jo været enkelte sager, hvor man kan diskutere om øh, den, det lovforslag, der ligger nu, om det kunne have været bragt i anvendelse. Det vil jeg i virkeligheden nødgøre mig klog på, fordi det er jo sidste ende op til, til domstolene. Og som man også kan læse af lovforslaget, øh, så tillægges der domstolene en høj grad af skyndt i, øh, i sager, for at fastlægge, om, øh, om der rent faktisk foregår, eller foreligger sådan et, et groft misbrug, som vi taler om her. Det, der taler om her, det er jo, at... Øh, Øh, man tidstiller med det her forslag religiøs afhængighed med øh, arbejdsmæssig, økonomisk, behandlingsmæssig, plejemæssig afhængighed. Øhm, og, og hvis man misbruger, hvis man groft misbruger den, øh, den afhængighed, så kan man så blive straffet efter straffeloven, øh, hvis det her lovforslag bliver, bliver vedtaget. Og jeg synes, det er en, det er en rimelig sidestilling og en, en rimelig varetagelse af et hensyn, der skal være med til at sikre, at... Øh, men ikke behøver at øh, frygte at blive, i et, øh, øh, blive misbrugt, hvis man for eksempel henvender sig til en, øh, til en præst i en tjællessorgssamtale.
1: Præsteforeningen mener jo, at der mangler præster, og de er bange for, at der ikke er præster nok især i yderområderne. Vi hører fra kritikere af loven, at øh, det kan også gå ud over måske retssikkerheden for præster. Tror du, det kan blive mere vanskeligt at lokke unge, nyuddannede præster til yderområderne, hvis øh, ja, de føler, at de kan blive gjort? straffet måske, ja, så, hvis
5: de har så, 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 skulle, man, nu. Så, skulle man, så skulle man jo argumentere for, at det vil også blive vanskeligere at skaffe læger eller psykologer eller øh, plejepersonale på, øh, på, på bosteder eller lignende, fordi der er, det, det er jo præcis de samme øh, regler, der kommer til at gælde. Jeg har svært ved at se, at det er en, øh, en reel indvending mod lovforslaget.
1: Søren Abilgård, bestyrelsesformand for Landsforeningen af Menighedsrådet. Tusind tak, fordi du kunne være med her på en telefon. Velkommen. Og bag historien der var August Stenbrøn Ørsted er redaktør og jeg hedder Nils Frederik Rikkers.
3: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24. Du kan finde meget mere modig nysgerrig og magt kritisk på
5: 24. appen. Hent den i App Store og Google Play.